0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 13 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros en el primer programa en vivo del año. Porque había, bueno, y creo que sido sí, el lunes 3, sí, es el primer programa del año además. En las últimas dos semanas tuvimos las repeticiones de los matices más escuchados. Y hoy, dichosamente, estamos completamente en vivo para llevarles a ustedes un programa de balance proyectivo, eh, ya les voy a decir por qué es de nombre tan pomposo, eh, pero bueno, que me agrada mucho estar con, con, con Carlos Cascante hoy, que es nuestro analista en temas internacionales. Carlos, ¿cómo
1: estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Un gusto, Randal, estar el primer día del año con, con usted y con su audiencia. Eh, realmente es un honor eh, abrir en Matices el, el año 2022.
0: Muchas gracias, Carlos, y siempre, siempre te toca, además, repetir uno de los matices más escuchados. En este caso, la semana pasada, fue de los talibanes, así es que... Ah, eh, que todavía estarán de moda este año. Así es, así es, bueno, ya vamos a hablar de eso, porque yo le pedí a Carlos que, que me acompañara hoy en Matices para contarnos Cómo, hasta la, cómo arranca el mundo el planeta en 2022, a qué tenemos que ponerle atención, cuáles son los juegos geopolíticos de este año el, la, el año electoral eh, eh, que se las trae por supuesto pero déjenme saludarlos, hace ya no los saludo a la gente que se suma a esta transmisión Alberto Bremer que está con nosotros en Facebook, a Carlos Garita, saludos Carlos, a Fernando Ramírez, muy buenas tardes a William Daniel Barrantes que nos saluda desde Esparza, a Mariel y Viviana Navarro, una de las oyentes más fieles hola Marieli, a Lupe Monge también siempre en sintonía, yo sé que siempre está en sintonía Lupe, muchas gracias a Noemi Ramírez, a Liliana Ugalde, un feliz año nuevo a ustedes también. Yo hoy he de confesar que no preparé una sola pregunta, excepto la general porque dejaré que Carlos sea el que guíe el programa respecto a dónde están esos puntos eh, trascendentes de, eh, de 2022 saludos a Xiomara Valverde a Esteban Robertsi, saludos Esteban a Henry Trejos, a Jonathan Wick a Fulmer Vargas a, a, a Henry que nos saludaba desde Cartago a, dices, invitado a lujo, es Esteban Robertsi a Rudy Vargas, gracias Rudy Carlos, ¿dónde están esos puntos neurálgicos que bueno, nos Randal, permiten detectar 2022
1: ¿en dónde no están? Eh, yo pensando en, en, en digamos, hacer algo muy ambicioso me puse a pensar región por región Ah, bueno, eh. Entonces, eh, si querés, lo que vamos, lo que podemos hacer es viendo región por región, evidentemente no podemos abordarlo todo ni con profundidad, pero por lo menos darnos un vistazo de lo que va a estar pesado en cada región del mundo, siempre esas son divisiones arbitrarias, pero eh, creo que nos da un nos da un orden, no sé qué te parece.
0: No, no, démosle así como vos quieras, por regiones, nada más contame, por favor, muchas gracias. Contame vos, por favor, cómo, cómo, ¿cómo escogiste iniciar?
1: Ok, yo diría que hay tres elementos donde el mundo va a estar metido y que van a abarcar todos los temas de la actualidad mundial, no del 2022, creo yo que un poquito más. Eh, un primer punto es la realidad de la vacunación y la recuperación económica. Eh, que va a ser desigual, que va a demostrar todas las desigualdades, y está demostrando todas las desigualdades que tiene el mundo. Estaba leyendo datos de que un 57% de la población mundial se calcula se si ha vacunado una vez, la primera, la primera dosis. Okay. Y un 47% tiene ya las dos dosis. Pero evidentemente eso está cargado en en el norte global, lo que llamamos el norte global, es decir, los países ricos eso va a generar una serie de problemas de recuperación económica en el sur global, que nos auguran un aumento considerable si aún puede, puede hablarse de aumento en esto, de la migración, es decir la realidad de recuperación y de vacunación, nos están llevando a un aumento de los grandes problemas del mundo, que es la migración con todo el drama humano que eso implica eso es algo que vamos a ver en este 2022 muy muy fuertemente eh, el segundo gran punto Randall es la tensión de las potencias es decir más adelante vamos a hablar un poquito de los dos conflictos digamos más sonados que vamos a tener en el 2022 que es Ucrania por la confrontación entre los Estados Unidos, eh, los aliados europeos de los Estados Unidos y Rusia y el Estrecho de Taiwán, que es la confrontación geopolítica más importante de los de los aliados eh, del Asia Pacífico de los Estados Unidos con China o enfrente de China. Entonces, esa tensión geopolítica va a estar presente a lo largo del año. Eh, el tercer elemento son los dos grandes debates mmm, que la pandemia ha eh, aumentado enormemente y para los cuales eh, las sociedades globales y los gobiernos no han tenido respuesta. Uno es el debate ambiental, eh, en el cual eh, evidentemente Glasgow, la conferencia de ambiente de Glasgow, fue muy tibio, muy débil, eh, y los gobiernos que llegaban con, con la necesidad de liderar este proceso llegaron también muy débiles, me refiero claramente al gobierno de los Estados Unidos. Y eso abre espacio para un nuevo liderazgo que está siendo poco estudiado, pero que a mí me parece que va a ser el liderazgo del futuro, que son las grandes ciudades. En lugar de gobiernos centrales van a ser las grandes ciudades las que lideren la lucha contra el cambio climático porque son de las más afectadas por el cambio climático y aparte de eso, la capacidad de influencia de las poblaciones sobre los liderazgos locales de las grandes ciudades es más fuerte y el otro algo de lo que no se está hablando y que sí es muy preocupante, que es el suministro de alimentos eh, la pandemia la pandemia hace que la producción de alimentos sea más complicada. El cambio climático hace que la producción de alimentos sea más complicada. O sea, cuando vos hablas con personas que se dedican al agro y te dicen es que yo tengo que sembrar porque yo calculo que las lluvias van a caer en tal, en tal periodo de tiempo y las lluvias no caen y vos ya no puedes calcular temperaturas como tradicionalmente se hace en el agro, eso complica mucho la producción eh, de alimentos y eso genera mucho conflicto. Entonces, esos son tres elementos generales que, eh, que creo que van a estar metidos en todas las discusiones políticas, de política pública global y que esperemos que encontremos como sociedad mundial alguna solución a este proceso. Eh, no sé si tenés alguna algo que, que plantear sobre esto lo continuamos de una vez con América Latina
0: no, déjame un momento meterme ahí Carlos, porque es que en el primer punto, cuando vos hablas de las grandes migraciones, producto de la desigualdad mundial, en temas de acceso a la vacuna, por ejemplo y de garantía de la salud eh, quisiera simplemente humanizarlo un poco y bajarlo un poco a, a, a entendimiento en el sentido Carlos, de que pucha, es como ver una película ¿verdad? veíamos películas antes donde la gente migraba uh -huh. por situaciones de enfermedades, no por guerras, ¿verdad? y eso nos parecía un escenario muy apocalíptico, y tal vez lo que me quedó dando vueltas en la cabeza del inicio de tu exposición es que efectivamente estamos hoy viendo, digamos, un escenario que se nos antojaba apocalíptico, pero es la migración de las personas producto de enfermedades. Correcto
1: sí, sí, correcto.
0: Y la presión, eh, y la presión, eh, y los, la presión, perdona, y, y, y los sentimientos nacionalistas,
1: discriminatorios, xenófobos, que además eso despierta. Claro, porque estamos hablando, mira, uno de los grandes problemas y, y, y adelantándonos, es que el mundo para enfrentar el asunto de la pandemia eh, tenía, tiene la vacuna pero el mundo no ha logrado ponerse de acuerdo con las compañías farmacéuticas para una distribución de la vacuna o lo mejor aún, una liberalización de las patentes. Eso les aceleraría el descubrimiento de vacunas nuevas contra cepas nuevas, aceleraría la vacunación, pero lo que nos recetan las grandes compañías farmacéuticas es fundamentalmente que hay problemas en el África Moderna y Pfizer ahora irán una planta nueva en el África para la distribución en el África ¿y qué problema? o sea, están jugando con la salud de la humanidad con la única herramienta que hemos encontrado que logra reducir el peligro que estamos enfrentando, entonces es una situación en que usted se enfrenta a, eh, a, a el, al problema humanitario ...frente al sistema económico en su máxima expresión... Claro. ...y vos sabés que, que yo no soy precisamente una persona eh, de extrema izquierda... Uh -huh. ...pero evidentemente aquí estamos llegando a un asunto donde... ...un capitalismo completamente deshumanizado... ...no entiende que estamos ante una pandemia... ...y los estados que representan a esas grandes compañías defienden a capa y espada los derechos de, los derechos intelectuales de esas compañías frente al dolor humano. Y, y, eso, y, y eso lleva a sociedades que se autodestruyen. Es decir, hemos perdido algo que incluso los liberales británicos, eh, inventores de esta lógica capitalista, hablaban del sano egoísmo. Si usted está en una sociedad donde todo el mundo está mal, usted no puede aspirar a estar bien, aunque tenga todas las capacidades y todo lo que el dinero le pueda dar y yo creo que nos estamos volviendo sumamente egoístas en este en este problema de la pandemia
0: claro y ha sacado lo peor del ser humano de hecho, vamos pues a ver de, después de que expusiste esta parte por supuesto que explotó el Facebook con, con gente cuestionando el tema de los de las de las vacunas eh, Pero bueno, ciertamente los hechos a los que nos podemos referir indican que la vacuna hasta el momento, como lo decía Carlos, es la única herramienta, el único instrumento que tenemos para disminuir un poco la mortalidad del COVID-19, y esto ha sacado indudablemente lo peor de los seres humanos también. Saludos a Carlos Roa, que nos está eh, reportando sintonía, a Rosy Miranda, a Febe, que está por ahí en sintonía gracias, Febe, a Julio Alberto Montero en Moravia, a Ken Villalobos, a José Daniel López, a Daniel Alberto Orozco, a Gustavo Brenes, a Yenori Cordero, a Henry Trejos, eh, a Jonathan Wick, a Daniel Alberto Orozco, a Carlos Jiménez, a Fulmer Vargas, bueno, mucha gente que nos está haciendo el reporte de sintonía. Eh, Hablaste de migración producto de la salud o de las enfermedades, y de la digamos, uh -huh. sí. Que, que, era, que, que era, Carlos, efectivamente hasta hace poco un escenario apocalíptico. Y Alejandro Guido, que también nos escribe, me recuerda que también hablaste sobre el cambio climático, y más allá de las presiones políticas de las autoridades locales, es otra cosa que vamos a tener que enfrentar ahorita, que es las migraciones relacionadas con el cambio climático. Esas grandes ciudades y grandes países que luchan contra el cambio climático indudablemente serán receptores de eh, migrantes también que podrían y yo quiero insistir en eso despertar sentimientos muy feos de los seres humanos como pasó a inicios del siglo anterior este que tiene que ver con la xenofobia y también eh, Carlos con la discriminación.
1: Completamente Randall eh, decía un un gran sociólogo del siglo XX, Sigmund Bauman, que generalmente el problema de la migración es el siguiente, cuando a usted le dan una mala noticia, usted generalmente se enoja con el mensajero de esa mala noticia. El mm. migrante es el mensajero de la desigualdad que vive el mundo. Y por eso las sociedades nos enojamos con los migrantes. Y los perseguimos y... Solo falta, solo hay que ver, por ejemplo, la utilización de los migrantes como herramienta política por diversos regímenes, o sea, cómo están siendo utilizados en Bielorrusia para ponerle presión a la Unión Europea, cómo son utilizados en Turquía por Erdogan para ponerle presión también a la Unión Europea. ¿Cómo los grandes países receptores de migrantes utilizan a otros países para evitar esa migración? El caso de los Estados Unidos con México y los países del Triángulo Norte, donde te ponen, ok, yo coopero con usted, pero usted me tiene que parar a los migrantes. Claro. O En el caso de la migración a los Estados Unidos y México, que México y los Estados Unidos fundamentalmente negocian cuotas para que México sea el que, el que evite la llegada de migrantes centroamericanos mientras que los Estados Unidos reduce la presión sobre la migración mexicana en los Estados Unidos. Entonces, es un drama humano que, que estamos enfrentando y que la pandemia acelera y nos lo hace más evidente. Es decir, cada vez el migrante, el mensajero de ese mundo en el cual vivimos, cada vez va a sufrir más el ser mensajero de esa situación que estamos, que estamos viviendo.
0: Con otro eje transversal que nos recuerda eh, Luis Adrián Salazar, a quien lo saludo, el exministro de ciencia y tecnología, que está en sintonía de Matices, que dice, ojo, oh, Randall, no olviden, por favor, el frenético cambio tecnológico y el avance tecnológico que traerá a Carlos en medio de estas situaciones, este, eh, eh, el 2022, ¿verdad? O sea, hablando de criptomonedas, por ejemplo, uh -huh. hablando de inteligencia artificial, Perfecto. del metaverso, que, que, que es transversal, digamos, a, a, a también y que afecta y hace ruido y genera modificaciones ¿Y algo, en las migraciones,
1: en la lucha contra el cambio climático y en algo fundamental, en, perdona, en la lucha de
0: potencias. perdona algo
1: fundamental que tenía acá, que perdón no lo dije, que es el cambio del mundo del trabajo, porque uh -huh. tenemos una, eh, primero tenemos un mundo del trabajo donde el teletrabajo se ha vuelto fundamental, o sea eh, en Costa Rica queremos que la gente vuelva a trabajar a sus oficinas, pero en los países desarrollados y en las empresas del mundo desarrollado, uh -huh. ponete a pensar en los grandes retailers por internet, Amazon, eh, todas estas, eh, los, los empleados ya no trabajan en una oficina, trabajan en su casa. ¿Por qué? Porque a la empresa le es más barato. Entonces, eso es un cambio en las condiciones laborales donde la, donde la idea de separación entre trabajo y familia ha sido eliminada de cabo a rabo. Por otra parte, la robotización genera que haya poblaciones que no pueden reincorporarse a procesos laborales y que se convertirán en futuros migrantes. Eh, eso es complicado. Es decir, el cambio tecnológico trae cosas muy positivas, pero uh -huh. también hace que las diferencias se resalten. Claro, sin lugar pero, a dudas
0: y, y que influye también, y aquí Alejandro también lo recuerda, que es un amante de este tema, en la cuarta revolución industrial. Es decir, Totalmente no solo la transformación del trabajo, como lo está señalando, la transformación también de la fuerza laboral, que pasa por un tema de educación, ¿verdad? Entonces veremos en los próximos años un giro general hacia la preparación en habilidades que, está, que son
1: deseadas por ese mercado del que Carlos nos hablaba. Y la pregunta es si seremos capaces de montar a, el, a ese tren a las personas que no nacieron en esa época, pero que todavía están en la fuerza laboral. Costa Rica es un ejemplo de lo difícil que es eso, Randall. Los estudios sobre Costa Rica demuestran que la crisis de los 80 mandó a la pobreza a un montón de personas que no pudieron incorporarse a los cambios de la economía del país en los 90 y en la primera en la primera década del siglo, del siglo XXI. Sin hablar de los efectos que la tecnología trae en las guerras del futuro, eh, guerras que cada vez son más híbridas en términos de eh, manejo de ciberseguridad, ciberespionaje, eh, re, eh, terrorismo, terrorismo cibernético, porque imagínate lo impresionante que puede ser en una pandemia dejar a un país sin sistemas informáticos o a, al sistema hospitalario de un país sin sistemas ah. informáticos o sea, es que el nivel de capacidad de, de destrucción a través de este tipo de herramientas en conflictos eh, híbridos es decir, entre potencias desiguales es, es enorme entonces son cosas que hay que ponerle atención es lo que una lo que estaba leyendo un día que llaman leopardos blancos. Yo no sé si, si has escuchado el concepto del leopardo blanco. No, no, no. Hay dos conceptos, digamos, en, en prospectiva que se utiliza mucho: uno es el cisne negro y otro es el leopardo blanco. El cisne negro es un fenómeno completamente inesperado: completa, total y absolutamente inesperado un ejemplo de un cisne negro las elecciones en Costa Rica del 2018 parece un candidato de la nada que era imposible saber que podía pasar por un evento completamente inesperado y rompió la campaña eso es un cisne negro un leopardo blanco es una especie que se sabe que existe está muy bien datada pero que nos agarra por sorpresa eso es el, la COVID-19 todo el mundo esperaba que se produjera en determinado momento una gran pandemia había estudios usted lee los despachos de inteligencia de los Estados Unidos, de Rusia hablan de que en cualquier momento se produciría una pandemia pero nos agarró por sorpresa Claro. entonces eh, aquí hay lo que he intentado es listar especies de leopardos blancos cosas que pueden ocurrir que sabemos que van a ocurrir pero que no estamos preparados, o sea que nos agarran igual que un cisne negro
0: Carlos, ya, ya vamos a ir a, a América Latina, pero, pero nada más profundiza y yo sé que, que te voy a pedir algo casi imposible que es que profundices en pocos minutos en este tema, pero la tensión entre las potencias uh -huh. ¿verdad? porque está Estados Unidos y está China, pero también está Rusia con, con, con los deseos eh, de, de, de Putin de, de volver a ver ese imperio gigante y creo que se están sintiendo con mucha más facilidad esos roces okay. entre entre las entre las entre eh, las potencias, ¿Eh, Carlos.
1: Entonces hagamos esto, y vamos a empezar por América Latina, veamos las potencias primero, Estados Unidos, Rusia y China. Dale, dale. Me parece, eh. ok. ¿Qué vamos a tener en Estados Unidos? Eh, vamos a tener un enorme disputa en los Estados Unidos, por el programa económico de Biden, el Bill Bike, el Big Bill Back Better, que es el programa de Biden que tiene componentes sociales, componentes de lucha contra el cambio climático, eh, que en este momento está en un punto muerto, porque uno de los 50 senadores demócratas lo tiene detenido que es Joe Machin de West Virginia que es una que es un estado muy conservador eh, si fracasa el Bill bill Better de Biden fracasa el programa de cambio climático de Biden y si fracasa el programa de cambio climático de Biden el siguiente gran elemento son las elecciones de medio periodo de noviembre si, okay. si Biden fracasa en llevar esto a cabo puede, va a perder la Cámara de Representantes que generalmente lo pierde el gobierno, el, el partido que tiene el Ejecutivo, generalmente pierde la Cámara de Representantes, pero lo puede llevar a perder la Cámara de Senadores la Cámara Alta y eso pondría al gobierno de los Estados Unidos de cabeza es decir, llevaría a los Estados Unidos y al gobierno Biden a una debilidad en la segunda parte de su mandato de cara a unas elecciones del 2024 donde muy probablemente veamos nuevamente a Donald Trump en la palestra ¿Okay? eso es lo primero que tenemos que ver en los Estados Unidos eh, evidentemente en el plano internacional hay tres temas que abarcan la agenda de Biden o del gobierno Biden uno es el pleito con Rusia en Ucrania. ¿okay? Para los que no estén muy familiarizados con el, con el tema, a partir de la segunda mitad del año anterior, eh, tropas rusas se han apostado en las cercanías de una región de Ucrania que es fronteriza con Rusia, que se llama el, el, el Donetsk, la región del Dnieper, del río Dnieper. Esa región es donde Rusia en el 2014 había logrado tomar algo que históricamente fue ruso, que históricamente entró en la geopolítica rusa, que es la península de Crimea, que finalmente fue anexada. Eso llevó a una serie de conversaciones que se llamaban las conversaciones de Minsk, la capital de Bielorrusia, donde fundamentalmente se le dejó a Putin quedarse con Crimea a cambio de que no avanzara más. Eh, sin embargo, si vemos el gran mapa post o sea, el mapa que surge en Europa después de la caída de la Unión Soviética, lo cierto del caso es que el, el escudo de protección que Moscú se había creado durante la Guerra Fría fue quedando en manos de las potencias occidentales, de la OTAN, es decir, de los Estados Unidos y sus aliados. Putin, en su lógica, digamos, de que Rusia tiene que tener un elemento de seguridad, eh, ha venido insistiendo en su política exterior, en que eh, hay países de, ese, de, esa, de esa región postsoviética que no pueden entrar a la OTAN y fundamentalmente eh, la estrategia de Putin es meterle presión a, a Europa y a los Estados Unidos amenazando con una posible invasión a Ucrania para forzar una negociación en la cual eh, los Estados Unidos y sus socios europeos le nieguen cualquier posibilidad a Ucrania de estar dentro de la OTAN. Por otra parte, Rusia es el principal proveedor de gas natural a Europa. El 40% del gas natural que se consume en Europa llega, llega, de llega de fuente rusa, pero pasa por Ucrania. Y pese a que Rusia ha intentado diversificar el traslado del gas con un proyecto enorme que se llama el Nord Stream 2, que es un proyecto de Gazprom con Alemania, a los Estados Unidos eso no le ha gustado y le ha metido presión a Alemania para que eh, no deje el suministro por Ucrania, porque sabe que con eso le mete presión a los rusos. Entonces, en este momento, los Estados Unidos han señalado, luego de conversaciones con Moscú, que ellos van a defender a Ucrania de cualquier intento ruso de apoderarse de otra parte de Ucrania ahora, la pregunta que se hacen todos los analistas de seguridad es ¿realmente Putin invadirá Ucrania? la gente en los Estados Unidos de las agencias de inteligencia en los Estados Unidos tienen a la paranoia y dicen que sí que es factible que Putin no ha tomado la decisión pero que la puede tomar entonces, que los Estados Unidos debe establecer con mucha fuerza consecuencias para que Putin no haga eso. Analistas más de la esfera, digamos, ex-soviética ex -soviética, rusa, lo que plantean es que no, que no, no sería lógico que Putin invadiera Ucrania Primero, porque el ejército ucraniano no es el mismo que el de 2014, porque le han metido billones de dólares a ese ejército. Es decir, que no es como que entra y nada pasa, sino que sufriría muchas bajas en el proceso y que eso podría desestabilizar a Putin internamente. Y que lo más lógico que hagan es que las fuerzas rusas más bien se desplacen hacia Bielorrusia que es un socio tradicional e igual le siguen metiendo presión a la OTAN. Lo cierto del caso es que el 10 de este mes, en Ginebra, se van a reunir altos mandos de ambas potencias y van a negociar la situación de Ucrania. ¿Okay? El interés ruso es que Ucrania no entre a la égida de la OTAN. Y el interés de la administración Biden es no parecer débil ante los rusos, porque eso también lo puede perjudicar internamente para las, las elecciones de, de noviembre. No sé, Randall, si querés ahondar más en esto de, de Ucrania, no, no, que es ya, ya, ya sumamente lo que, ver, lo, interesante. Lo
0: que pasa es que, digo, este es el tema mundial, ¿verdad? O sea,
1: este y, el otro gran, y los otros dos grandes temas.
0: Bueno, imagínate, <risa> pero digamos... So, solo el hecho de pensar en la relación eh, entre potencias de Rusia y Estados Unidos y sus, co y sus correlaciones digamos, es, es impresionante pero bueno, para no dejar por América, eh, América Latina por fuera, no sé si querés seguir ahí o Déjame
1: nada más terminar con Estados Unidos Dale, por favor y, y con eso vamos agarrando partes de China, ya agarramos partes de Rusia y partes de China, que eh, el otro gran tema es Taiwán. Ajá. Eh, fundamentalmente, discursivamente, Xi Jinping, el presidente de China, eh, también líder del Partido Comunista Chino, ha señalado que ellos quieren que Taiwán vuelva a ser parte de China porque ellos políticamente, jurídicamente, lo consideran como una potencia o como, como una provincia rebelde. ¿Por qué Taiwán es tan importante? Hay varios elementos. El primer elemento es que Taiwán es la puerta de entrada al mar meridional de China. Si China quiere sacar a los Estados Unidos del mar de sur, del sur de China, tiene que tomar Taiwán. Mientras no lo tome, no va a ser dueño del mar de sur, del sur de China. Claro. Por otra parte, China, que es un gigante tecnológico, tiene sus debilidades. Y una de sus debilidades fundamentales es la producción en masa de microchips. Y usted en un mundo tecnológico no avanza si no tiene una producción en masa de microchips. Taiwán es el principal productor mundial de microchips. ¿Okay? Eh, entonces, y hay otro elemento adicional. Eh, Xi Jinping en el 2018 derogó una norma que prohibía la reelección indefinida de presidentes de China. Derogó esa norma y en el 2023 Xi Jinping va a acceder a su tercer mandato como presidente de China okay, entonces hay varios elementos en juego ¿cuáles son estos elementos en juego? Eh, internamente a Xi Jinping le sirve tener un discurso de posible invasión de Taiwán, ¿por qué? porque le da fuerza interna en su proceso de convertirse en presidente vitalicio de China, sin duda Claro, como
0: Ortega cuando dice que va a venir a quitar Guanacaste.
1: Totalmente. Por otra parte, eh, China no puede renunciar a que algún día Taiwán vuelva a ser, forme parte de China. Porque estratégicamente si piensa en grande, tiene que verlo de esa forma. Pero es factible una invasión volvemos a un mismo caso que lo vimos con Ucrania, no es tan fácil invadir una isla y no es que Taiwán sea una potencia desarmada Taiwán tiene un enorme gasto militar y no es tan fácil tomar Taiwán y los Estados Unidos nuevamente han dicho que cualquier ataque a Taiwán será respondido por los Estados Unidos y por esa lógica los Estados Unidos han llegado a acuerdos de protección y de defensa en esa área desde el final del mandato de Donald Trump. ¿Cuáles son esos acuerdos? El primer acuerdo es el AUKUS, que es un acuerdo con Australia y el Reino Unido que generó un pleito enorme el año pasado con Francia, que le va a permitir a Australia tener submarinos nucleares bajo la base de ese esquema de defensa. Y el otro esquema de contención militar de China es la CUAT, que es un acuerdo entre los Estados Unidos, la India, Japón y Australia para contener el avance de China. Entonces, ese es un elemento, Randall, que, que nos va a tomar mucho tiempo en el futuro eh, cercano, ponerle atención, justamente en noviembre hubo unas conversaciones entre los Estados Unidos y China para bajar la tensión del estrecho de Taiwán pero evidentemente en esas relaciones va a seguir vivo el problema comercial, que es una gran decisión que el gobierno Biden no ha tomado, que es levantar toda la serie de, eh, de aranceles que castigan parte de eh, las exportaciones chinas y que castigan parte de la producción de los Estados Unidos, y por supuesto la guerra tecnológica, la guerra por el 5G, que en estos días dos empresas estadounidenses lanzarán la 5G eh, para enfrentarse a China y ya están ya se está hablando de eh, patentes 6G y se está hablando mucho de eso. Entonces, eso es un enfrentamiento que nos va a, a tomar todo el 2022 y quién sabe cuánto más. Eh, concluimos esto de las superpotencias nada más con algunas cosas que me parecen importantes. En el caso ruso, Randall, generalmente a Putin se le acusa de querer volver a establecer el imperio soviético o las lógicas del imperio soviético yo creo que Putin es más conservador de lo que pensamos que es yo creo que Putin se conformaría con lo que se han denominado eh, las delgadas líneas rojas de Moscú, que es fundamentalmente que Ucrania no entre nunca a la OTAN que en determinado momento se acepte la anexión de Bielorrusia y que se acepte jurídicamente la anexión de Ucrania fundamentalmente yo creo que, que más allá de eso tendrá acciones en otras, en otras partes del mundo para joder a los Estados Unidos para tenerlos ocupados pero Rusia no tiene esa capacidad imperialista que en algún momento parecía que tenía la Unión Soviética y en el caso de China algo que va a ser relevante si se cumple es que muchos analistas económicos hablan de una posible recesión china que se va a empezar a dar a partir de este año y que se va a prolongar por toda la década. China ha crecido enormemente desde finales de, de, la, de la década de los 80. Es muy difícil en una economía de mercado, porque la economía china es una economía de mercado con amplia participación estatal, pero no deja de tener elementos, como ellos lo llaman, una economía social de mercado, de tener recesiones. Entonces se habla que China va a enfrentar en los próximos años una recesión y si China entra en recesión la parte de la economía mundial va a entrar en una recesión también muy fuerte y la recesión china y si Xi Jinping consigue fácilmente o por lo menos consigue acceder a una tercera presidencia sin mayor oposición, eso puede llevar, parece mentira, algo muy positivo que sea una negociación eh, que consiga más o menos paliar el conflicto entre los Estados Unidos y China y evite un escalamiento del conflicto entonces eso hay que empezarlo a ver a partir de este año seguir muy de cerca la economía china para ver cómo evoluciona, ya hubo elementos el año anterior que nos hablaban de grandes problemas en la economía china la economía china tiene enormes problemas internos de desigualdad o sea, parte de lo que va a hacer China este año es intentar poner impuestos a las grandes fortunas que se han hecho porque genera mucha desigualdad social, mucho conflicto social y las fronteras chinas también tienen, tienen muchos problemas. Ah, y algo importante que se me escapaba en el caso de Rusia, hay elecciones, eh, hay elecciones, de, hay elecciones legislativas en Ucrania y por okay. supuesto que los rusos intentarán intervenir y los Estados Unidos también entonces Ucrania ahí, lamentablemente le toca estar en el medio de esas dos grandes potencias también habrá elecciones en Corea Ajá. elecciones en Japón y elecciones en Australia que en el marco de estos conflictos es muy importante ver si el gobierno que llega tiene una posición más cercana a los Estados Unidos o una posición más cercana a, a China entonces tenemos un año bonito en esos, en esos aspectos interesantes
0: Interesante, 2.41. Carlos, permítime ir a la, a, la, a la primera pausa comercial para regresar mmm, hablando sobre América Latina. Claro. Por favor, yo sé que normalmente uno, uno se escapa a veces de los programas en pausas comerciales. Sin embargo, pasan dos cosas. Uno, les prometo que viene ya un tema importante que es América Latina y segundo, la pausa es de 2 minutos 15 así es que, eh, digo, es una pausa muy cortita, así es que, Carlos, vayamos a la pausa y regresamos para hablar sobre América Latina, ya volvemos Monumental. En la tarde, gracias por estar con nosotros, 2.46 Don Carlos Cascante, me acompaña hoy en Matices, gracias, aquí estoy viendo en Facebook, no se fueron, efectivamente la pausa era muy corta, porque les prometía buen contenido, volvemos a hablar de América Latina, Carlos, así es que te paso a vos, por favor el, el control de esto y nos contás eh, qué esperamos Mira,
1: 2022 para América Latina América Latina como país conformado por países del sur global eh, va a tener que enfrentar el problema de la vacunación desigual, apenas ha, se ha producido un 62% de vacunación en la primera dosis eso nos augura que Omicron va a ser bastante duro con América Latina, eso va a afectar los procesos de recuperación económica en América Latina, especialmente de ciertas, eh, de ciertas eh, líneas económicas en América Latina, especialmente el turismo, eh, y eso nos golpea mucho a Costa Rica, ¿verdad? Entonces hay que estar preparado para eso. A pesar de ello... Mmm, somos una región que ha tenido un buen porcentaje de vacunación. Eso hay que verlo desde el punto de vista positivo. Eh, y como región vamos a tener que enfrentar eh, el enorme proceso de migración de nacionales a los Estados Unidos y negociar con los Estados Unidos eh, el mejor trato posible para ellos, lo cual es bien complicado, porque es precisamente uno de los temas de la campaña de este año y que los republicanos le van a sacar bastante punta a lo que ellos han llamado la debilidad de la administración Biden en, en migración. Por otra parte, se nos vienen elecciones muy importantes en América Latina. Vamos a tener las presidenciales en Colombia en junio, eh, donde por primera vez en Colombia, eh, la izquierda con Gustavo Petro, uh -huh. que en las elecciones anteriores tuvo un resultado eh, bastante fuerte para la izquierda que nunca se había dado en Colombia lleva la ventaja y, y vamos a ver si la conserva en todo caso la izquierda de Gustavo Petro es más cercana a la izquierda de Boris que a la izquierda peruana por ejemplo que es un poco más, eh, más recalcitrante en términos económicos que, que, que la izquierda de, de Petro además eh, en América Latina la división y la, de la gobernanza en en circuitos electorales y en, y, en, y en congresos hace muy difícil que un partido ya sea de derecha o izquierda lleve una, una línea que no sea debilitada o por lo menos ecléctica. Y en octubre vamos a tener unas elecciones que se las traen por el peso mundial que tiene, que son las elecciones en Brasil, uh -huh. donde el presidente Bolsonaro ya está preparando su proceso de reelección lo que pasa es que esta vez sí va a tener un peso pesado en contra, que es Luis Ignacio Lula da Silva, eh, quien ha sido declarado inocente de los cargos que se, les, que les, se le habían atribuido eh, y que va a ser una elección eh, donde se va a definir parte importante del futuro de la región, llegue Lula o llegue Bolsonaro. Eh, y del manejo también de la pandemia en el país más grande de Sudamérica y el segundo polo económico de la región junto con México eh, vamos a tener elecciones en Haití después del desastre del año anterior uh -huh. siempre van a ser elecciones muy polémicas elecciones con mucha violencia incorporada pero esperando eh, con un poco de positivismo esperemos que con el apoyo de la comunidad internacional, sean elecciones que nos lleven a un gobierno legítimo en Haití y que ese sea el inicio por lo menos de, de un periodo de cierta estabilidad en Haití que tiene toda la vida de estar inestable, pero que ha tenido, digamos, dos años de, de ser un verdadero infierno. En Centroamérica tenemos ahora nomás el 10 de enero la toma de posesión eh, en Nicaragua, y ese va a ser el punto culminante para determinar las, posi las posiciones de los países latinoamericanos definitivas frente al gobierno de Ortega, un gobierno de Ortega que ha establecido lazos diplomáticos con, con China, eh, China ha hablado de enormes cantidades de ayuda hacia Nicaragua, eso le pone presión a los Estados Unidos de ver a China cada vez más cerca en Centroamérica, en estos días, el gobierno de Bukele ha dado una vuel un vuelco hacia China muy interesante. Eh, les China les va a construir un estadio nacional, eh, por cierto, más moderno que el nuestro. Ah, sí. Eh, más bonito. Ah, totalmente. Más no bonito es. que el nuestro. Es completamente techado. Eh, eh, les prometió una escuela de policías. Eh, una escuela militar, creo que también va por ahí, va a aumentar la, la capacidad militar, y Bukele ha hablado de aumentar las capacidades militares y de, la, y de la policía salvadoreña, entonces cada vez más tenemos un Bukele más empoderado, un Ortega que ha buscado contrapesar la presión que le venga de los Estados Unidos eh, Guatemala va a vivir el año preelectoral y vamos a tener el primer año de Xiomara Castro en el poder en Honduras un uh -huh. gobierno que no sabemos hacia dónde se va, se va a lanzar y en ese panorama tan interesante, Randall, para América Latina y para Centroamérica, nosotros tendremos nuestra complicada elección presidencial eh, que sabemos que se extenderá probablemente hasta abril, salvo que pase un cisne negro inesperado, porque aquí sí, sí sería completamente inesperado y que... Eh, si eso lo juntamos con posibilidades de conflicto entre China, los Estados Unidos eh, cuando las economías de América Latina tienen, al menos las del sur de América Latina, tienen relaciones muy cercanas con China, eso puede traer una serie de movimientos, eh, por otra parte, si no se trabaja si, si los procesos electorales no solucionan problemas de desigualdad galopante en América Latina eh, las derivas autoritarias van a seguir eh, y eso sí que será un problema porque la deriva autoritaria generalmente no resuelve los problemas de desigualdad ni tampoco resuelve los problemas de, de migración. Todo parece indicar que estamos en un giro hacia la izquierda en América Latina, pero quiero dejar algo claro. Nosotros a veces cuando decimos el giro a la izquierda pensamos que todas las izquierdas en América Latina son iguales y eso es completamente falso eh, vean por ejemplo el caso de la izquierda peruana el gobierno del Perú es un gobierno que es cerrado frente a es de izquierda pero es cerrado frente a cambios culturales rechaza uh -huh. el aborto, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera mientras que la izquierda en Chile es una izquierda que más bien es pro-matrimonio igualitario, pro-adopción eh, eh, de parejas del mismo sexo, eh, tienen visiones muy distintas en lo económico. Si metemos en la ecuación a México, México tiene una izquierda que es también muy conservadora. Entonces no pensemos, por favor, que todas las izquierdas o, todas las, o todos los gobiernos de izquierda son iguales como, ningún, como que los gobiernos de derecha son iguales. En América Latina esas, esos lineamientos ideológicos tan de libro... No, nosotros vivimos en la tierra del realismo mágico, donde la teoría política generalmente no calza con la realidad que vivimos y, y, y los partidos son de izquierda o de derecha, pero no cumplen con manuales que generalmente vienen de Europa donde hay otra historia y donde la connotación izquierda y derecha está desarrollada de otra forma a como la vemos en América Latina en sí, entonces uno, carazo, per, perdona,
0: uno, uno no podría pensar en un bloque de izquierda, no. digamos por ejemplo como pasó con la era de Chávez no. donde me parece a mí de pura impresión que esa izquierda latinoamericana era más parecida, Carlos
1: por una razón, porque Chávez tenía plata para coordinar esa izquierda latinoamericana claro. si Chávez vive un mundo en que el petróleo aumenta de precio, China está creciendo y quemando todo el petróleo del mundo, Venezuela vende caro, se convierte en una potencia económica que tiene proyectos de integración regional respaldados con dinero, porque, vamos a ser honestos, los procesos de integración sí tienen un componente simbólico, pero si no hay plata no hay integración que valga. Así es. ¿Por qué en Centroamérica es tan difícil integrarnos? porque hay pocos fondos porque en Europa fue un poco fue complicado pero había un, pero había potencias económicas que ponían plata para la integración entonces eso hay que tenerlo claro en la América Latina de hoy no hay un país que pueda decir bueno, hey, hagamos una sur yo tengo tanta plata para una sur no lo hay hay que entenderlo así y por ejemplo si vos ves eh, las declaraciones de Gabriel boris atacando a Nicolás Maduro y atacando a Daniel Ortega evidentemente se nota que es otra visión. Igualmente, si vos ves a Gabriel Boris reunido una hora después de conocidos los resultados electorales con José Antonio Cast, te das cuenta que es otro esquema político.
0: Sí. Eh, y y, y lo de mismo, hecho, mucho que, menos que, combativo
1: en lo dialéctico. Totalmente. Y por ejemplo, eh, te lo pongo a pensar, un país como el Uruguay, que pasó de la izquierda del Frente Amplio a la derecha de... Eh, a la derecha después de las últimas elecciones, pero bueno, resulta que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos eh, lo firmó el Frente Amplio, un uh -huh. partido de izquierda, entonces no es lo mismo la izquierda en Uruguay, la izquierda en, en, en Chile, me atrevo a decir que la izquierda de Petro es más lanzada hacia este tipo de elementos que por ejemplo la izquierda que propugnaba Chávez o la que propugna Maduro si es que puedo llamar a eso izquierda porque era también bastante capitalista eh, digamos a veces, nos, a veces las etiquetas nos juegan malas las pasadas a veces hay que ver un poquito más las acciones para entender cuál es la línea pero, pero es interesante porque vamos a ver los gobiernos de derecha eh, que estuvieron en América Latina empezando por el de Brasil eh, no supieron gestionar bien esto, pero tampoco ciertos gobiernos de izquierda supieron gestionar la pandemia, veamos el caso mexicano ¿Okay? uh -huh. a veces a veces más que la, la derecha o la izquierda en, en América Latina uno lo que quiere es un buen gobierno o sea, un gobierno serio un gobierno serio que se apegue a las reglas del juego político y eso, es, y eso es lo que no tenemos en América Latina. Y, y lo que la yo regla esperaría que en Costa Rica. Exactamente. Y, que, y, y, y yo esperaría que eso lo mantengamos en Costa Rica. Más ¿Para? importante que, uh -huh. que, que decir que un partido de izquierda o derecha es, okay, es democrático, se apega a las reglas del juego, sabe que estará ahí por cuatro años, sabe que tiene que someterse a elecciones limpias. Eso lo veo más importante para la estabilidad de un país que el gran liderazgo de derecha o izquierda que dice que nos va a salvar de todos los problemas que tenemos.
0: Bueno, que eso, eso pareciera sí, sí ser un, un fenómeno muy latinoamericano, ¿verdad? Lamentablemente. Y, digamos, mira, la inquestación en el poder independientemente del, de, de, del signo político.
1: Totalmente, totalmente. En América Latina... Eh, la cultura política del caudillo, de, de la, del ejercicio del poder desmedido, es forma parte de nuestra cultura política. Aunque eh, no solo de la cultura política latinoamericana. Eh, por ejemplo, el este de Europa va a vivir elecciones muy interesantes en Hungría, donde precisamente tenemos un gobierno populista de derecha eh, y liberal que está en un pleito con la Unión Europea formando parte de la Unión Europea lo mismo que Polonia Entonces, eh, digamos que estamos en una, en una época donde la desigualdad donde el capitalismo exacerbado en algunos casos un sistema económico que crea mucha injusticia termina proyectando un liderazgo totalmente antidemocrático que se vende como algo útil para salir de los problemas
0: Carlos, y sobre el futuro de la integración porque eh, digamos, hay ejercicios de integración en Centroamérica eh, hay ejercicios de integración particularmente Suramérica antes uh -huh. eh, pero pareciera que vamos caminando todos en sentido contrario, ¿no te parece?
1: Mira es una cosa muy interesante eh, como te decía antes, los procesos de integración requieren tres cosas eh, y es lo que se dice, digamos en la literatura se requiere que los socios que quieran integrar tengan algún nivel de confianza, es uh -huh. decir sepa que se integran no para lesionarse, sino para mejorar, eso es muy importante lo segundo es que haya dinero porque la integración siempre implica la creación de instituciones implica el resguardar ciertos procesos de desigualdad que se producen al integrarse uh -huh. y que haya fondos que permitan reducir la desigualdad ¿por qué? porque si hay desigualdad no hay confianza la desigualdad es el principal problema para generar confianza y el tercer elemento es que se logre llegar a una serie de reglas comunes que te permitan crear mecanismos que solucionen los problemas si nosotros vemos el campo de la integración centroamericana, tenemos varios meses, mira lo importante que es esto para Costa Rica que desde hace varios meses no tenemos secretario general de la, del SICA del sistema de integración centroamericana y aquí eso no es noticia Así. imagínate eso en Europa eh, y por qué no se da una, un nombramiento de un secretario general del SICA, fundamentalmente porque el candidato lo tiene que proponer Nicaragua, y la pregunta es Costa Rica Panamá y República Dominicana aceptarían un candidato nicaragüense que no fuera de su de su digamos agrado, pues por supuesto que no entonces es preferible hoy lo difícil que es esto es preferible tener el sistema bloqueado a tener el sistema funcionando con un candidato o con un secretario general que no me, que no me gusta o que no me convence, o que favorece los intereses de Nicaragua en una situación de crisis con Nicaragua. Entonces, eh, si nosotros vemos esto en Centroamérica, un panorama igual tenemos en, en Sudamérica, el UNASUR se cayó una vez que no hubo plata para sostenerlo, eh, por parte de la plata la primero la ponía a Venezuela, junto con Ecuador, y una vez que no hubo plata, el, eh, la integración se cayó, eh, y el Mercosur tiene un problema fundamental que es la relación entre Brasil y Argentina Brasil en manos del peronismo que dice que es de izquierda aunque a veces no se comporta como de izquierda uh -huh. dependiendo del peronista que llegue este digamos que es que, que se ha decantado más de izquierda muy, muy, muy debatido por el manejo de la pandemia muy debatido por la crisis económica que vive Argentina con Brasil que es Bolsonaro y que no se lleva para nada con eh, Fernández y con Kirchner, entonces bloquean el sistema entonces lo que genera eso en el Mercosur, que es más comercial que político es fundamentalmente que los países más bien, más bien tiendan a la lógica chilena que es negociar en solitario entonces los procesos de integración son muy complicados en América Latina, ahora Randall, no es solo el caso de América Latina, en Europa que en, que originalmente hubo ciertos niveles de confianza, que hubo dinero eh, y que hubo reglas, ahora hay países que se quieren salir de esas reglas. El primer caso fue el Brexit, pero en el este de Europa vos tenés a países que pelean con la Unión Europea porque dicen que la Unión Europea llegó muy largo, que se está metiendo en su soberanía, que es el caso de los gobiernos de derecha populista, de Orbán en Hungría, el gobierno populista en Polonia que, que se están enfrentando a la Unión Europea y que es un pleito que al que hay que darle que hay que darle bastante que ver en este año porque la Unión Europea inicia este año un proceso de recuperación con dinero que va a ir a los países que le integran, entonces la presión sobre estos países que tienen una derecha populista es, no les damos dinero si no se acoplan pero estos países les dicen, bueno les mandamos migración, ¿qué prefieren? Entonces, uh -huh. la integración en general está haciendo aguas en todo el mundo, precisamente porque no logramos, cuando pudimos, reducir los problemas sociales, las desigualdades, y eso nos llevó a este a este mundo tan complejo que estamos viviendo. ¿verdad?
0: Carlos, ahí te está preguntando Alejandro, uh -huh. ¿qué pensás vos de la Alianza del Pacífico? Que es un proceso de integración, pero ya no geográfico, sino que tiene que ver con... Eh,
1: que tiene que ver con mercado es puro mercado, vamos a ver la alianza del pacífico fue el enfrentamiento al alba surge como un enfrentamiento al alba uh -huh. sí tenía un fin político enfrentarse al alba Costa Rica en determinado momento quiere entrar a la alianza del pacífico pero el gran problema es que ciertos sectores en el país se oponen abiertamente a eso, el sector agrícola, porque considera que va a salir muy dañado, yo no soy especialista en comercio y no puedo trabajar al nivel que trabajarían ciertos de mis colegas que tienen números en esto eh, y eso, todo proceso de integración económica trae vencidos todo, todos, todos, todos no hay ninguno en que todos los sectores salgan favorecidos siempre hay muertos en el proceso de integración económica el gran secreto está para que esto sobreviva es si tenemos las estrategias para reconvertir la producción de aquellos que saldrán desfavorecidos y esa es la gran pregunta que se tienen que hacer los políticos de turno en Costa Rica primero si la Alianza del Pacífico luego de haberles jugado de que si sí entramos y después no entramos nos va a volver a permitir entrar, ese sería el gran problema problema inicial y el segundo gran problema el segundo gran problema es cómo lidiar con los efectos no deseados de ese proceso de integración que fundamentalmente han sido los sectores agrícolas nacionales los que más han dicho bueno es que nos van a destruir simple y sencillamente es es, es un gran problema de política pública eh, lo que pasa es que a mí me parece que los gobiernos de turno lo que, lo que hicieron fue eh, darle largas al asunto, dejarnos muy mal internacionalmente con los socios de la Alianza del Pacífico, porque no les fuimos claros. O sea, eh, en este tipo de cosas, lo más sensato es decirles: vea, no podemos entrar porque hicimos un estudio y nos dio tal cosa. A decir, bueno, ténganlo ahí, sí si si queremos, pero no queremos. Eso sí nos dejó muy mal parados con el resto de socios, con Perú, con Chile, etcétera, con Colombia. Claro.
0: Son las 3.7. Carlos, permitíme ir a la segunda pausa comercial, también es cortita, dura dos minutos. ¿Con qué región volvemos, Carlos?
1: De, si querés, terminamos con el Medio Oriente y África, que generalmente nunca, nunca hablamos de ello. Eh, del Medio Oriente un poco más, pero de África nada, y tal vez dejar algo del África ahí metido, en okay. la cabeza de nuestros oyentes.
0: Entonces, vamos a la pausa, regresamos. Para hablar de Medio Oriente principalmente, por favor quédese con nosotros. Les contaba que el corte comercial solo dura dos minutos. Así es que vamos a la pausa, a que matices y regresamos con más. Volumen. La radio de Costa Rica, 3 con 10 en la tarde. Carlos Ascante está hoy con nosotros, es experto en temas internacionales, que nos ayuda a dibujar el 2022 y a qué tenemos que ponerle atención. En el 2022, yo aprovecho para invitarlos de una vez mañana a dos de la tarde en Matices. Me acompañará el economista Gerardo Corrales para hacer este mismo ejercicio, pero en temas económicos y macroeconómicos, pero en Costa Rica. ¿Qué nos espera en 2022? ¿Cómo arrancamos en temas de finanzas y en macroeconomía el 2022? Así es que don Gerardo nos acompañará mañana. Carlos eh, nos antojó en que íbamos a hablar de Medio Oriente, y de África, así es que don Carlos Cascante, adelante por favor.
1: En Medio Oriente, Randall, vamos a tener dos cos tres cosas, cuatro cosas, digamos, que son interesantes. En primer lugar, la negociación del acuerdo de no proliferación nuclear entre los Estados Unidos, sus socios europeos, Rusia e Irán. Eh, algo que le interesa mucho a la administración Biden, porque le permitiría salirse de Medio Oriente que es la tendencia para concentrarse en el Asia Pacífico y enfrentarse a China y a Irán le convendría mucho, porque le permitiría, si los Estados Unidos sale del Medio Oriente entrar a negociar más fuertemente con Arabia Saudita que es la guerra fría en el Medio Oriente que hemos tenido en los últimos 20 años eh, si hay acuerdos entre Irán y Arabia Saudita es factible esperar una reducción del conflicto en Yemen que es un conflicto humano muy doloroso y por otra parte una reducción y ya salida del conflicto en Siria y por otra parte una tranquilización general del área del Medio Oriente eso sería muy interesante y muy, muy muy productivo eh, por otro lado, es de esperar que en el caso del conflicto palestino, los palestinos, ese acuerdo no les sirva mucho, porque cada vez van quedando más olvidados dentro de la lógica de los conflictos internacionales. Y entre mayor sea el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, también es más factible que se mejoren las relaciones entre Arabia Saudita e Israel entre Israel y otros socios del Medio Oriente y eso va dejando aislados a los palestinos eh, es una paradoja, entre más haya acuerdos entre los países del Medio Oriente más perjudicados salen los palestinos como conflicto se quedan más olvidados eh, vamos a tener elecciones en Líbano, que es un país que tocamos el año anterior, te acordarás con la gran explosión claro Elecciones que no tenemos desde hace más de una década. Eh, y va a ser muy interesante si ¿sí? en este marco de mejora de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita podemos tener elecciones más o menos pacíficas que le traigan estabilidad al Líbano. Es decir, eh, parece que el Medio Oriente con la salida de los Estados Unidos tiende a buscar mecanismos de solución de, de sus conflictos. Muy, muy interesante esa paradoja y por otra parte el tercer, el cuarto gran elemento es que países que han estado en conflicto interno muy fuerte empiezan a salir de él y pueden empezar a tener más relevancia uno es Siria la guerra en Siria ha bajado mucho eh, Bashar al-Assad cada vez está más sólido gracias al apoyo de Moscú y de Irán y uh -huh. cada vez más los Estados Unidos les interesa menos Siria entonces es probable que Siria vuelva a ser un país digamos aceptado por eh, la comunidad internacional y por otra parte un país que desde hace 10 años está en enormes problemas que es Egipto parece encontrar su ruta a la estabilidad y Egipto es muy importante en el Medio Oriente ¿por qué? porque es la base intelectual de los movimientos extremistas del Medio Oriente entonces en la medida que el gobierno egipcio se posicione y logre controlar movimientos integristas en el Medio Oriente eh, se reduce la presión integrista en el Medio Oriente lo mismo no se puede decir de Afganistán donde eh, si se produce un colapso humanitario del gobierno talibán pues Occidente va a tener que volver a moverse y eso como que no está en los planes occidentales, ¿verdad? entonces eh, Afganistán se puede volver un enorme drama humano eh, en, en los próximos meses, próximo año eh, para juntar esto con el África en el África tenemos un enorme problema que es el problema de la vacunación es el continente con menos nivel de vacunación probablemente será el continente que siga Exportando lamentablemente variantes no esperadas de COVID si no se para esta situación eh, fundamentalmente Moderna y Pfizer han anunciado el establecimiento de dos de dos grandes centros de producción en el África para paliar el problema de las eh, de las vacunas pero eso no obstará a dos conflictos que son durísimos en el África, Rándalo, tres conflictos que son durísimos en el África, uno es el conflicto etíope, del cual sabemos muy poco en este lado y no se habla casi, pero es un conflicto sangriento que amenaza con destruir Etiopía, eh, y que es muy importante porque la ubicación de, Etiopira, de Etiopía abarca a Eritrea, y eso se llama el cuerno del África, y el cuerno del África es fundamentalmente, el lugar por donde pasa eh, la primera entrada del canal de Suez, y eh, por el canal de Suez pasa todo el petróleo que va del Medio Oriente a Europa. Entonces, Nada más tiene esa
0: importancia. En
1: Solamente. Entonces, cualquier conflicto en el cuerno de la África eh, pone en peligro el suministro de petróleo para eh, Europa. Ustedes saben lo que es el mercado europeo, ¿verdad? Entonces, se cae el mercado europeo por un problema de estos y es, y es complicado. El otro gran conflicto es el Sudán, eh, donde ha vivido una, una inestabilidad en los últimos 10 años desde la separación de Sudán del Sur, eh, donde ahí tenemos a las empresas petroleras, a China, a Rusia y menos a los Estados Unidos luchando por ver quién se queda con eso. Entonces es una lucha de todos contra todos gigantesca. El continente africano es un continente... Donde se, está enfrenta, donde se están enfrentando las grandes compañías y las grandes potencias del mundo por quedarse por los recursos el continente africano para el 2030 será el único continente que crezca demográficamente entonces es un continente que en el futuro va a ser muy importante en la definición de los problemas mundiales y la otro, el otro gran conflicto es el del centro de la África donde hay una serie de señores de la guerra peleando entre sí y las potencias europeas y occidentales han dicho que se van a salir del centro del África porque sale muy caro, porque es un sacrificio de vidas humanas que, en los, que, los, eh, que los ciudadanos europeos no tienen por qué afrontar y eso puede, puede motivar en un primer momento a, una, a unos enfrentamientos aún más sangrientos, mucha mayor cantidad de migración y darle un espacio abierto a las empresas que en el, que en el centro del África tienen negocios bollantes eh, en, en diversas riquezas y que lo hacen, Randall, de la forma más inhumana que uno puede imaginarse. Así que África siempre será un, un territorio, digamos, poco estudiado por nosotros, pero que donde el dolor humano se vive con, con mucha cercanía una vez que uno por lo menos medio se mete a revisar esa parte del mundo
0: Carlos voy a decir algo horrible porque es horrible espero que se entienda en, en, en su expresión pero qué, qué triste es el tema de, de África porque a nadie le importa
1: eh, te voy a decir una cosa, a los que están metidos en el gran negocio de extracción de diamantes el negocio petrolero el negocio de extracción de otros minerales muy útiles para la tecnología, a esos les interesa por todo lo que puedan extraer y sacar. En uh -huh. cuestión humanitaria, pues sí tenemos un montón de organismos internacionales que están, que están metidos ahí, pero al final del día, todos los esfuerzos que se hagan son tan difíciles de, de llevar adelante, porque África vive un problema, cuando la gente se pone a ver a África lo quiere analizar con anteojos europeos, con anteojos latinoamericanos y África es África y cada región de África es cada región de África con sus diferentes etnias, con sus diferentes visiones culturales entonces a África desde el siglo XIX, XVIII... Eh, cuando empieza la, la mayor parte de la, del proceso imperialista europeo la han querido nada más como un, un sujeto de extracción, eliminando todos los desarrollos locales eh, pero digamos que con un, con un poco de esperanza Randall, que hay ciertos países que han logrado de alguna forma ir saliendo de ese complejo problema y empezar a tener un, un futuro mejor, especialmente en el sur en el sur de África, pero lo que es el centro del África lo que se llama el África subsahariana abajo del desierto del Sahara y el cuerno de África es verdaderamente una carnicería una carnicería
0: Sí, eso es demasiado demasiado triste y además nada más quería sumarle en dos minutos eh, Carlos, el tema de Arabia Saudita que, que me parece que está intentando ir a la cabeza eh, con un plan de expansión enorme propio 2030, si no me falla la, la memoria, sí, sí. pero que, que digo es completamente eh, visionario ¿verdad? en el sentido de convertirse dentro de poco en eh, de convertirse dentro de poco en una potencia en la región
1: completamente, Arabia Saudita es una potencia armada es el país que más gasta eh, porcentual si, si, si vemos producto per cápita es de los que más gasta mundialmente en armamento, porque se está consolidando armamentísticamente, está intentando a partir de las enormes riquezas que le ha dado la explotación de hidrocarburos diversificar su producción en inversiones en, en todo el mundo, eh, los que nos gusta el fútbol, bueno, hey, sabemos que Arabia Saudita está comprando el Newcastle, que quiere comprar el Inter, eso es solo la punta del iceberg de una serie de inversiones de los sauditas en todo el mundo, pero para hacer eso tiene que, que estar en paz con Irán y ese es el gran reto que, que tienen esos países
0: claro Carlos, y un cierre general eh, digo está, está el mundo enredado si
1: me lo permitís como siempre Randall como siempre el mundo el mundo eh, gracias a los periodistas que como vos y a las universidades que se preocupan por eso eh, y, que, y que toman en cuenta estos temas y las personas que nos escuchan eh, que pueden estar en acuerdo o en desacuerdo con nosotros pero lo que me alegra es que tienen interés por estos temas que es lo que a mí me, al final me interesa eh, te diría una cosa el mundo es complicado, siempre ha sido complicado históricamente no hay un año que no sea complicado lo que pasa es que estamos transitando un momento de crispación mundial que está generado por la pandemia, que, que, lo está, que lo está llevando a niveles de crispación más altos. Pero también hay que ver esto con esperanza. Después de las grandes crispaciones, vienen épocas de paz, de, de tranquilidad relativa. No de que se eliminen los problemas, pero sí de tranquilidad relativa.
0: Ojalá. Ojalá. Vamos a ver, esa tranquilidad relativa Pero bueno, Carlos, te agradezco enormemente Este eh,
1: con Que nos hayas ayudado hoy Con muchísimo gusto, Randa Lo he disfrutado mucho porque es de, Circulamos por el mundo Sí, sí, es nuestra casa
0: sí, sí, y, sí. y circulamos por la casa entera, Carlos Totalmente este,
1: Muchas gracias, contale a la audiencia, por favor ¿Cuál canción escogiste? hoy eh, decidí cerrar con algo más instrumental de, de un compositor muerto el año anterior que era un genio, que es Ennio Morricone eh, uh -huh. que tiene una pieza de una canción que se llama por unos por, de, una, de una película que se llama Por unos dólares más, que se llama El éxtasis del oro eh, que fundamentalmente es un poco eh, a lo que nos ha llevado eh, en los últimos años esa, ese gusto por el dinero eh, y que me parece que es muy pasional para expresar estas estas circunstancias que estamos viviendo
0: Carlos muchas gracias entonces ahí Carlos les anunciaba con que cerramos el programa yo les recuerdo mañana a 3.30 estará con nosotros don Gerardo Corrales, hasta luego y feliz tarde este programa fue una producción de Radio Monumental